0: Uomini e donne piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate. Nella pienezza dei tempi, il Padre, cioè l'Iddio vivente e vero che ha creato tutte le cose, sia le visibili che le invisibili, ha mandato nel mondo il suo unigenito. Figliolo, per essere il salvatore del mondo, cioè per salvare i peccatori. Il nome dell'unigenito figliolo di Dio è Gesù Cristo. Egli dunque discese dal cielo. Per fare la volontà dell'Iddio e Padre Suo. Iddio fece sì che Egli fosse concepito nel seno di una vergine di nome Maria. Egli dunque fu generato dallo Spirito Santo nel seno di questa vergine e lei rimase incinta per virtù dello Spirito Santo. E al figlio che partorì che fu il suo primogenito, pose nome Gesù, cioè Yahvé salva. Proprio perché questo era stato il nome che gli era stato dato dall'angelo, sì, dall'angelo che le era apparso perché lei rimase incinta dopo che le apparve l'angelo Gabriele. E dunque bisogna tenere presente questo, che l'angelo Gabriele in questa visitazione che ricevette Maria a Nazareth, una città della Galilea, bene, l'angelo Gabriele le disse, ecco tu concepirai nel seno e partorirai un figliuolo, e, e gli porrai il nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figliolo dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. Dunque, a quel bambino che nacque poi a Betlemme, gli fu posto nome Gesù. Egli fu allevato a Nazareth all'età di circa 30 anni scese al, al fiume Giordano per essere battezzato nelle acque del Giordano da Giovanni il Battista. Giovanni il Battista era l'uomo che Dio aveva scelto di mandare davanti al suo figliolo a preparargli la strada finché tutti credessero nel figliolo di Dio per mezzo di Giovanni. Ebbene, quando, dopo che Giovanni il Battista lo battezzò e che Gesù fu batte, eh, fu, salì fuori dall'acqua, la scrittura dice che i cieli sapersero ed egli vide lo spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse, questo è il mio diletto figliolo, nel quale mi sono compiaciuto. Dunque il padre confermò presso le acque del Giordano, con la sua voce dal cielo, che Gesù di Nazareth era il suo diletto figliolo nel quale si era compiaciuto. E dopo essere appunto stato unto di Spirito Santo, perché abbiamo visto appunto che lo Spirito Santo venne sopra di lui, e Gesù fu condotto dallo Spirito di Dio nel deserto per esservi tentato dal diavolo. Egli resistette al diavolo, quindi Gesù non cadde in tentazione, resistette al diavolo che lo lasciò dopo alcune tentazioni e poi Gesù si mise a predicare e a insegnare per tutta la Galilea, insegnava nelle loro sinagoghe, predicava l'Evangelo del Regno, sanava ogni malattia, ogni infermità fra il popolo cacciava cacciava i i demoni e naturalmente la la sua fama si sparse anche oltre i confini di Israele e le moltitudini si accalcavano per sentirlo perché uscivano delle parole di grazia dalla sua bocca che non erano mai uscite dalla bocca di nessuno perché nessuno mai aveva parlato come lui. E gli portavano malati, colpiti da varie infermità, da vari dolori, indemoniati, lunatici, paralitici. E lui li guariva tutti. E lo seguivano grandi folle. E tra i, suoi, tra i discepoli, appunto, che egli fece, nelle S12, gli Apostoli, a quali dette il nome di Apostoli, che mandò a predicare il regno, a sanare ogni malattia, e anche a cacciare i demoni, a risuscitare i morti. E tra questi. Eh, tra questi dodici eh, apostoli uno eh, di nome Giude Scariota lo tradì lo tradì naturalmente perché così Dio aveva decretato perché? perché Gesù Cristo il figliolo di Dio doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori doveva essere dato nelle mani degli anziani dei capi sacerdoti, degli scrivi, essere condannato a morte poi doveva essere dato nelle mani dei gentili, doveva essere dato, infatti fu dato poi nelle mani del governatore della Giudea, che era Ponzio Pilato, per essere crocifisso. Infatti Ponzio Pilato, poi dietro richiesta del popolo, che gridava crocifigilo, crocifigilo, sentenziò che Gesù di Nazareth, il Cristo, doveva essere crocifisso. E così Gesù, il giusto, il santo di Israele, colui che non aveva conosciuto peccato, colui che era andato attorno facendo del bene, soltanto del bene, guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo perché Dio era con lui. Ebbene Gesù, eh, per tutto il bene che fece, fu contraccambiato con il male. Il bene che lui fece gli fu contraccambiato con il male. Ma tutto questo avvenne perché lui fu odiato, eh, fu odiato senza ragione perché aveva fatto soltanto del bene. Ma tutto questo avvenne per il determinato consiglio di Dio e quindi lui il giusto fu crocifisso, fu appeso ad una croce e su quella croce nel suo corpo egli portò i nostri peccati perché così aveva aveva detto il profeta, mi riferisco a Al profeta Isaia che aveva detto del Messia, ossia del Cristo, egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Là sulla croce del Calvario, del Golgota, quindi Gesù Cristo, il figliolo di Dio, morì per i nostri peccati secondo quanto, appunto, avevano detto le scritture. E poi fu seppellito, fu seppellito in una tomba nella quale ancora non era stato posto nessuno, era la tomba che aveva fatto scavare nella roccia un certo certo uomo di nome che era ricco, Giuseppe d'Arimatea, il quale era diventato discepolo di Gesù, ma occulto per timore dei giudei. Ebbene fu seppellito là Gesù, ma il terzo giorno, e Dio lo risuscitò dai morti secondo le scritture perché era stato, era stato detto dal Signore che appunto l'avrebbe risuscitato al Cristo. Infatti il, il, il salmista aveva detto tu sei il mio figliolo, cioè Dio aveva parlato tramite il salmista in questi termini, tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. In questa maniera fu predetta la eh, resurrezione del, del Cristo. Ma anche in un, altro, in un altro salmo è scritto tu non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. e, e Queste scritture parlavano appunto della resurrezione del Cristo. Quindi Dio aveva anche fatto predire la eh, resurrezione del Cristo. E questo si adempì perché il terzo giorno Cristo è risuscitato dai morti secondo le scritture, affinché si adempissero le scritture. E poi, dopo essere risuscitato, apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio, apparve ai suoi discepoli. Ecco, Gesù è il figlio di Dio che è disceso dal cielo per fare la volontà dell'Iddio e Padre suo. Ha dunque. Acquistato una redenzione eterna, l'ha acquistata con il suo prezioso sangue, spargendo il suo prezioso sangue, per cui adesso chi crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Dunque vi annuncio la remissione dei peccati nel nome del Signore Gesù Cristo. Non solo, chi crede nel Signore Gesù Cristo viene giustificato, quindi reso giusto perché è la sua fede, gli viene messa in conto di giustizia e quindi egli cessa di essere un impio sulla via della perdizione perché il Signore lo giustifica e lo pone sulla via della salvezza. E oltre, oltre alla remissione dei peccati, oltre alla giustificazione, chi crede nel Signore Gesù Cristo tiene la vita eterna. Chi crede nel figliuolo ha vita eterna. La vita eterna, infatti, è il dono di Dio in Cristo Gesù. E dunque chi crede nel figliolo di Dio ha la certezza che quando morirà si dipartirà dal corpo ed andrà ad abitare con il Signore nel regno dei cieli. Quindi vi esorto a ravvedervi e a credere al Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Ma vi avverto che se rifiuterete di ravvedervi, di credere al Signore Gesù Cristo, ossia, se rifiuterete di credere nell'Evangelo che vi ho annunziato, che è questo, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio, ecco, se rifiuterete di credere nell'Evangelo, sarete condannati. L'ira di Dio resterà sopra di voi, non vedrete la vita, sarete condannati. Quando morirete L'anima vostra si ripartirà dal vostro corpo e scenderà discenderà in un luogo di tormento chiamato Hades, dove c'è il fuoco, dove arde il fuoco e dove sarete tormentati in attesa del giorno del giudizio quando risusciterete in risurrezione di condanna per essere giudicati davanti, da Dio davanti al suo trono e poi essere scaraventati, gettati. Nello stagno ardente di fuoco di zolfo, dove sarete tormentati per l'eternità, in mezzo ad atroci sofferenze. Quindi io vi ho avvertito, io vi ho avvertito, della fine orribile che farete se persisterete nella vostra incredulità. Ecco perché vi esorto a ravvedervi e a credere nell'Evangelo, della grazia di Dio, affinché possiate veramente ottenere grazia da Dio affinché Dio vi faccia grazia, vi perdoni, vi giustifichi, vi dia la vita eterna. Altrimenti perirete, 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 perché nessun altro è la salvezza, perché non ve sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Quindi, ravvedetevi e credete in Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Che orecchi da udire.